0: Du får lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Du er
2: en del af løsningen.
3: Velkommen til, at du lytter til Alice's Fæderland, og mit navn er jo som altid Ali, min Ali. Vi har et øh, rigtig fint program øh, i dag. Vi har en en-til-en-samtale, som vi nogle gange faktisk lidt sætter lidt fokus på, og har en enkelt gæst i studiet, hvor vi går lidt ned i enten gæstens historie eller oplevelser, eller reelt set et emne eller en, en politisk holdning, øh, personen brænder for. Øh, og i dag øh, er det faktisk et særligt interessant emne, fordi det både handler om ytringsfrihed, det handler om identitetspolitik, det handler om faktisk i bund og grund mange Ting. Og så behøver vi ikke sige ordet faktisk mere. Men før vi går i gang med det, så tager vi lige fat i noget øh, helt andet. En form for ikke så breaking nyhed, men i hvert fald en nyhed. En nyhed, som handler om Aarhus Kommune, Smilets By. Fordi man må jo i hvert fald øh, sige, at Smilet på Aarhus Kommune eller Aarhus By er blevet en lille smule mindre, efter at det er kommet frem, at der muligvis har været en terror, øh, hvad kan vi terrorhandelse. Der er i hvert fald sket et eller andet, og det et eller andet er, at en 33-årig mand, som nu er sigtet for forsøg på tager, kørte igennem en gågade, en mindre gågade i Frederiksgade i Aarhus, og, og det har der været en masse mærkeligt i hvert fald omkring, fordi sagen var lidt stille i starten. Der var ikke så mange, der dækkede den, men så blev den større og større, og politiet øh, endte med at sigte den her 33-årige mand øh, bag dobbeltlukkede døre, og, og man ved faktisk ikke rigtig så meget om det. Men det, der så er, blevet, altså, der er sket senere, det er, at Aarhus Kommune overvejer faktisk yderligere sikring efter den her terrorsikkelse, sikkelse, som netop sker på kølevandet på den her sag. Og den her terrorsikring er faktisk... Øh, noget, man tænker på, skal være permanent. For at finde ud af, hvad hulen, der er oppe i det her, så har jeg jo selvfølgelig gået efter toppen af toppen og øh, ringet øh, Jacob Bundskov op, som er Aarhus Kommunes øh, borgmester, og spurgt ham, undskyld, hvad er det egentlig, der sker? Og er det her egentlig permanent tærsikring? Skal Aarhus tage permanent tærsikres, eller er det noget, der kun sker øh, midlertidigt? Det kan vi høre her.
1: Ja, men det skal det. Eller der skal de, fordi øh, det her er en. Øh, jo både en uhyggelig påmindelse om, at at vi lever under en terrortrussel, der har gjort det igennem en efterhånden længere overrække, og jo også allerede har lavet forskellige typer af af sikring af vores gode og pladser og og andre steder. Og så fordi den her sag jo jo viser, at at der er nogle steder, hvor der potentielt kan færdes mange mennesker, Øh, på på gode ben, øh, som ikke er tilstrækkeligt
3: sikret, og det skal vi have kigget på. Okay. Øhm, hvor skal og og altså hvorfor skal Aarhus og terassikker, altså og kun på baggrund af en enkelt episode? Det er sådan meget. Øh, altså har, har har der været noget vildt eller noget specielt ved den her sag, eller er det ligesom du siger den konkrete billede?
1: Nej, det er en påmindelse om, at, at vi lever under en terrortrussel. Altså, den konkrete sag har, har ikke givet anledning til en ændring af trusselsbilledet okay. eller trusselsniveauet. Og derfor er det, æ, kan man sige, almindelig rettidig omhug at, at bruge æ, den her hændelse til at, at få gennemgået sammen med, med politiet æ, de, de steder, hvor, hvor vi kan gøre mere. Okay. Æ, det er vigtigt at, at sige, at, at der er ikke er nogen æ, kan man sige, forhøjet trussel. Æ, Formentlig er der også her tale om en, en, en sindsforvirret mand, der jo er sigtet for, en, en, for begået terror, men jo ikke er dømt endnu, mm. og som, som formentlig også har handlet alene. Og derfor er det her en anledning, men det er ikke i sig selv årsagen til at, at lave sikringen.
3: Okay, så der er ikke et decideret højreaktuel teaterhus over byen? Det er et nice spørgsmål.
1: Jo, altså det er der jo i den forstand, at det har der været i Danmark igennem en længere overrække. Mm. Der er en, en aktuel øh, tæretrussel, og derfor jo også grund til at, at være aktuagivende. Vi skal, øh, vi skal øh, have tillid til, at, øh, at de... Øh, det er et stanser, der er sat i verden. Politiet, politiets efterretningstjeneste, ja. forsvarets efterretningstjeneste, gør alt efter deres magt for at forhindre, at der kommer til anslag i Danmark. Men der er en trussel, og derfor også en opmærksomhed. Og så skal vi i øvrigt gøre alt, hvad vi kan for, at de her kræfter ikke vinder Okay. Vi skal leve vores liv, som vi altid har, har gjort det i vores åbne øh, demokratiske samfund øh, med høj tryghed og høj tillid.
3: Mm. På onsdag skal, du, skal I, Aarhus Kommune, så mødes med Østlænden Politi i forhold til netop det her med, hvilken anbefalinger der er omkring øh, i hvert fald terrorsikring, enten permanent eller midlertidig. Øh, hvor i Aarhus øh, skal der egentlig præcis terrorsikres? Har du nogle gode idéer eller noget, du allerede nu overvejer?
1: Ja, der er en, 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 en række konkrete overvejelser, som, som vi, eller vores teknikere sammen med politiet, vil, vil kigge på. Og det er jo steder, hvor, hvor der færdes mange mennesker til funds, og mm. hvor der kan være en, en risiko for, at hvis der er nogen med, med ude hensigter, der vil et etterianslag, men der kan eksempelvis bruge et, et køretøj som våben. Mm. Det er det, er det vi, har, vi har øje for.
3: Er der, er der nogle konkrete øh, steder, som du allerede nu kan tænke, der kunne det være en god idé?
1: Nej, altså det, det er politiet, der kommer med anbefalingen, med ah. så, så det må være dem, der... der med, med deres faglighed øh, spiller ind, og så har vi jo øh, vores teknikere, der der kan hjælpe til at lave de konkrete løsninger på den sikring, der skal finde sted. Men det handler jo om at nedsætte hastigheden og forhindre, at man kan bruge et køretøj som både ja. fodgængere.
3: Efter de trusler, der nu var og stadig er på Danmark og på det tidspunkt for nogle år siden, hvor stat også var meget store, og der var den her reelle, konkrete dagligdagstrussel nærmest, så gik man jo ind og terror-sikret Christiansborg Folketinget. Har du nogle overvejelser om, at Aarhus Rådhus eventuelt også skal terror Nej, der er
1: ikke nogen aktuelle overvejelser. Jeg ja. Jeg er utrolig glad for, at vi kan have et, ja. et byens hus, et, et rødhus, hvor, hvor der er relativt uh, nem og, og åben adgang. Uh, altså, vi har vagter og overvågning og, og den slags. Men, uh, men jeg priser mig lykkeligt for, at, uh, at vi lever i uh, et land, uh, hvor, uh, hvor vi kan leve et liv i, i tryghed. Uh, ja. Selvom der jo selvfølgelig også er uh, kan man sige en vis sagt pågivenhed, ja. uh, fordi der er en trussel. Ja.
3: Uh, du har kendt episoden for en uhyggelig påmindelse. Uh, det her uh, kan det ikke være med til også at sætte lidt refleksioner i gang igen i forhold til for eksempel Aarhus, uh, uh, hvad det? ja, altså der hvor byrådet sidder og det er der hvor instanserne er og, så videre, og så uh, Den her uhyggelige påmindelse kan den ikke uh, måske være med til at i også lige genovervejer jeres sikkerhed? Du siger der er vagter til stede, men uh, så mange vagter er der jo heller ikke. Der er ikke noget omkring det?
1: Nej, ikke. Og, og det hænger jo også sammen med, at der er ikke er nogen øh, så altså for yd øh, trussel ah. eller et, øh, et andet trusselsbillede end det, der var øh, før den her hændelse. Okay. Øh, og derfor er der heller ikke andet end til at, at gå ind i det. Øh, okay. Og i øvrigt vil det også være noget, vi vi er jo i givet fald øh, i meget uh, tæt samarbejde med med politiet øh, i givet fald, men det i nogen men det er ikke aktuelt.
3: Okay. Øhm, som sagt fire dage efter hændelsen blev der jo sat en betonblok op, øh, eller betonblokke op på Frederikskaade. Øhm, skal de være permanente så?
1: Ja, ikke de konkrete kørser, men, øh, men sikringen skal, skal være øh, permanent, eller i hvert fald noget, der kommer til at, at være langvejt, ja. og det hænger jo sammen med, at al vores forventning til, til den tæretrussel, til øh, der, der er mod Danmark og, og den, også mod Aarhus, jo ikke går væk øh, på bane. så det vil være nogle permanente øh, installationer, vi skal have lavet på, på lidt længere sigter, som passer ind i, i bybilledet, øh, og som øh, i virkeligheden jo øh, gerne skulle, skulle være noget, man ikke Tænke over i hverdagen, øh, men, men være en, en sikring, øh, som er der, og øh, som altså selvfølgelig ved er der, øh, men som ikke er en formindelse om, om den her terrortrussel, fordi vi jo gerne vil have, at øh, vi bliver ved med at leve vores liv, som vi altid har gjort, så det ikke er at de mørke mænd, øh, der, øh, der kunne finde på at, og, og udføre terrorhandlinger, der får lov at sætte dagsordenen for, hvordan vi lever vores liv.
0: Hmm.
3: Jacob Bundskov, Aarhus bliver jo kaldt smilets by. Man kunne jo være fræk at sige, at det her smil er måske blevet et mindre smil nu. Skal vi Aarhusianere, men generelt også danskere, med den her påmindelse, være mere bevidste om, at terror, det er noget, der kan ske, og kan eventuelt være lige rundt om hjørnet, eller, eller hvad?
1: Nej, nej altså... Vi, vi skal være bevidste om, at der er en og vi øh, må ikke være naive eller bløde, øh, men vi skal insistere på at leve vores liv, som vi, vi altid har gjort. Øh, ja. Og vi skal stadigvæk have, have smil øh, på læben og, øh, og være glade og, og trygge i, i vores by, øh, fordi det er jo det, vi i fællesskab har, har bygget op. Det er det, vi kæmper for. Det er de værdier, øh, vi står for.
3: Okay. Jacob Brønskov, tak fordi du vil være med og sætte lidt ord på, hvad der er, der nu skal i Aarhus øh, øh, byer, og hvordan det nu skal være i forhold til tærsikring. Tak for det. Velkommen. Ja, det var jo så øh, mit øh, lille interview med Jacob Bundsgaard, som blev, øh, altså jeg interviewet ham i går i forhold til den her sag. Lige nu øh, her, jeg ved ikke lige præcis, hvilket tidspunkt det nu er, men øh, lige nu her i dag, der mødes Aarhus Kommune jo med Østjylland Politi i forhold til det her med, hvilken anbefalinger der skal være omkring terrorsikring af byen. Som man kunne høre her, som også er noget nyt i virkeligheden, det er jo Jacob Bundsgaard, øh, som er borgmester ja, m- for Aarhus Kommune, siger, at der kommer til at være permanent terrorsikring i Aarhus. Det er jo ikke noget, der er blevet sagt øh, offentligt, men det bliver der sagt her. Om det så bliver øh, en, 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 hvad kan vi sige, mange steder, eller hvor det er, det finder vi så ud af eventuelt her øh, senere i dag. Men som sagt, øh, Frederiksgade, hvor lige præcis den her øh, formodet terror, øh, hændelse øh, er hent igen, der er jo ikke nogen, der er blevet øh, altså, dømt endnu, der kommer det i hvert fald til at være en permanent øh, terrorsikring. Så det er jo det, vi Aarhusianere, når jeg siger vi, så er det jo, fordi jeg bor faktisk i Aarhus, må forholde os til. Så smilets by, ja, men er smilet måske stadig øh, så stort? Det må man jo så stille spørgsmål ved. som sagt, til Alice Federland, og vi er jo godt i gang med, med programmet allerede i dag, eller allerede nu hedder det jo i virkeligheden, fordi vi havde en lille historie, et lille interview før øh, selve afsnittet i dag. Men nu går vi jo i gang med det, som vi har på menuen. Den her en-til-en-samtale med en person, som, som reelt set brænder for noget, eller har været igennem en, en, en specifik hændelse. Dagens gæst, kvinden, der sidder over for mig, det er forskeren Marianne Stidsen. Marianne Stidsen trak sig jo fra den offentlige debat i december 2021. Det er for det, mange tror eller har en idé om. Og det skete jo ud fra hendes udsagn, fordi hun følte sig udsat for, at hun følte sig udstødt. Og, og træt, og på sin vis cancelt af den identitetspolitiske bevægelse. Men mistanke om plagiat, lad en skygge over Stidelsens forklaring om, at hun var blevet cancelt af Vogue-bevægelsen. Og, gjorde, og det gjorde derfor, at, det her, at mange blankt på en eller anden måde afviste Stidelsens påstand om, at hun var blevet cancelt. Men hvad er det egentlig, der er op og ned i den her sag. Og hvordan har de sidste ni måneder egentlig været for Marianne Stidsen? Det vil jeg faktisk gerne finde ud af i dag, og det kan jeg jo gøre sammen med jer. I kan jo skrive ind på 9245 9245 92, 45, 5, 92, 45, 45, 92 45, 45, og deltage i samtalen med mig og Marianne Stidsen. I kan stille mig spørgsmål, I kan stille hendes spørgsmål. Skriv ind og deltage i snakken, og så må vi jo se, hvad der egentlig er real er op og ned. Lad mig introducere Marianne. Marianne, velkommen til.
2: Tak skal du øh,
3: Det er jo en øh, interessant rejse, du har været igennem. Det må man sige. Kan man jo på en måde øh, Lidt sige. Lidt interessant. Vi skal jo starte et <laughs> sted, Marianne. Øh, ja. Der er gået ni måneder siden, ja. du trak dig, øh, Både fra den offentlige debat, men også stoppet som lektor på Københavns Universitet. Ja. Øh, bare lige, hvordan har det egentlig været?
2: Øh... Det har været hårdt, men man skal også forstå, at jeg har været en del af de her i forvejen meget hårde debatter, som især spidsede til... Øh, omkring 2017, øh, hvor MeToo-bevægelsen brød frem, og så er det eskaleret i løbet af 18 og 19 og 20 og 21, og jeg har været med øh, fra starten af, øh, så øh, jeg har hele tiden øh, været fuldstændig klar over, at det er benhammerende hårdt, øh, men alligevel så vil jeg nok sige, det der skete sidste efterår, øh, det toppede nok, hvad jeg selv havde regnet med, øh, kunne ske. Hmm. Øh, hvis jeg skal lige kort øh, fortælle baggrunden, fordi ja, øh, der, der er jo en forhistorie til det, du nævner der med, at jeg melder ud i univisen øh, i det, de kalder det sidste interview. at øh, ja, i december
3: 2021. Ja, jeg tror
2: også, det var der omkring. Ja. Altså, inden da, der går øh, hvad hedder det, 3-4 år, hvor jeg har deltaget ekstremt øh, aktivt, i øh, debatten af MeToo, identitetspolitik, øh, Wokeness, Black Lives Matter, hvad det nu hedder alt det her nye venstre-radikale øh, øh, Og øh det havde jeg blandt andet gjort, fordi øh, jeg lynhurtigt kunne fornemme, at det var ligesom nogle heldige og man ikke måtte øh, stille kritiske spørgsmålstegn ved. Og der er jeg bare sådan indrettet, jeg er superdemokrat. Jeg kan ikke leve med, at der er noget, vi ikke må diskutere. Mm. Øh, jeg skal sige, at jeg selv, øh, hvad hedder det, så set øh, hele mit liv øh, har været venstreorienteret. Øh, men øh, når det kommer over i sådan noget totalitært, øh, hvad hedder det... Øh, Øh, censuragtigt med, øh, at der er ting, vi ikke må tale om, og der må ikke sættes kritiske spørgsmål, så står jeg fuldstændig af.
0: Mm.
2: Det havde jeg været en del af. Jeg havde også udgivet i 2019 en øh, debatbog om MeToo, øh, den første samlede fremstilling af MeToo i Norden, øh, også med et kritisk perspektiv, øh, som, øh, hvor jeg blev øh, tæsket løs på i lang tid. Jeg havde været igennem en, øh, et forløb i foråret 2020, hvor jeg sidder i en meget fin institution, der hedder Det Danske Akademi, som er sådan et litterært selskab, hvor der også var nogen, der mente, at der skulle jeg ikke sidde og forsøge at presse mig ud, og det nægtede jeg, det det var også hen over flere måneder. Og så udgiver jeg i efteråret 2021 en ny debatbog, Og denne gang øh, handler det ikke kun om MeToo, men det handler mere bredt om øh, identitetspolitik øh, eller wokeness, som er sådan en bred paraplybetegnelse for en hel masse bevægelser, blandt andet MeToo, Black Lives Matter osv., LGBT+. Hmm. Og øh, den var nok opkommet ud før... Øh, den her plagiat-sag, som du nævner, eksploderer øh, i Avisen Information. Ja. Nærmere bestemt, øh, så var der pludselig slået op på hele forsiden af Avisen, kendt debattør, øh, hvad hedder det, øh, plagier eller et eller andet, den dur. Mm. Øh, og så kørte der helt en hel serie, øh, hvor øh, ordet plagiat indgik i alle overskrifter. Men skulle jeg hilse sige ikke på noget tidspunkt var et issue i selve artiklerne. Der handlede det pludselig om nogle helt andre ting. Man skal jo forstå plagiat. Der øh, tangerer vi noget kriminelt. Ja. Øh, det, jeg øh, sådan konkret blev beskyldt for, hvis man læste ned i artiklerne, det var pludselig nogle helt andre ting. Burde jeg have sat et par gåseøjne mere her eller der? Og så videre? Det kunne man diskutere frem og tilbage. Øh, på baggrund af det, jeg har skrevet, at i 2015 har jeg forsvaret en stor doktorafhandling på universitetet. Pludselig dagen efter den første artikel havde været i information, der ville et medlem af bedømmelsesudvalget melde ud, at nu ville hun tage initiativ til, at hele min doktorafhandling skulle gennemtestes. Mm. Og der begyndte jeg at mærke, for at være fuldstændig 100% ærlig, ja. at... Der slapp min energi op øh, i forhold til at blive ved med at stå så alene i den her, øh, hvad hedder det, øh, shitstorm, som var, jeg nærmest har været permanent i siden foråret 2018. Øh, ja, det var, det var sådan, ja, form for ja,
3: sidste øh, dråbe.
2: Ja, det var det virkelig. Øh, skulle jeg nu, og en ting var, at skulle hele tiden være hende med de forkerte meninger, det kunne jeg dog leve med. Men man skal forstå, at for mig i mit job at blive beskyldt for plagiat, det er det samme som at save benene op og und, øh, af under mig. Jeg kan ikke gå ud og undervise studerende på nogen som helst øh, ordentlig måde efter det, og på baggrund af det, så sagde jeg, at jeg prompte mit job op. Hmm. Og så kommer så historierne der bagefter, hvor den ene, du nævnte, er den der med, at nu trækker jeg mig.
3: Ikke? Øh, og det kommer vi faktisk lidt ind på ja. øh, senere, men nu tog du fat i det her plagiat, øh, hvad hedder det, ja, historie også, men også øh, det, som i bund og grund har kastet en skygge over øh, dine forklaringer, og det var det, vi taler om, at, at det skal vi jo på en eller anden måde forbi, det kan vi jo ikke undgå at, at gå forbi. Øh, for at mine lytter også 100% kan forstå det, og, og kan finde op og ned i det her, så øh, så prøver vi i hvert fald at, at være så korte og konkrete yeah. så konkret som muligt. Øhm, anklagerne i hvert fald, anklagende imod dig i 2019, lød jo blandt andet på, at du benyttede dig 20/21. af... Er det? Okay. Yeah. 2021. Okay, øh, 2021. At du benyttede der af en eller øh, en øh, mere eller mindre lemfærdig citatpraksis. Øh, mener du stadig, at den citatsform øh, ligger under ansvarlig forskningspraksis? Ja, Nu, gør ni ja, måneder ja. senere.
2: Altså, jeg gav et interview til den svenske Expressen her i foråret, ja. og øh, jeg synes, journalisten, han stillede det meget godt op. Altså, han skulle prøve at forklare, hvad er det, hun reelt har gjort. Ja. Og han, han sagde, det svarer til, hvis jeg i denne her artikel, den her avisartikel, havde øh, citeret nogle linjer fra Wikipedia om Marianne Stidsen, altså sådan nogle helt banale, faktuelle oplysninger om, om Marianne Stidsen, Sagt, at jeg havde dem fra Wikipedia, men ikke sat citationstegn omkring dem. Det er det, hun reelt har gjort. Ah. Øh, og jeg synes, det sagde meget godt, at, øh, at, øh, at der, hvor vi står, det er, øh, altså for mig, der er det vigtige i forhold til plagiat, det er, at du må ikke stjæle andres originale idéer eller originale formuleringer. Hmm. Øh, hvad hedder det? Øh, og det har jeg heller ikke gjort. Okay. Øh, øh, det, der er vigtigt i forhold til det her med plagiat, det er, om der er transparens. Altså, om der er gennemsigtighed. At du ikke forsøger at, hvad skal man øh, sige, øh, øh, snyde på vægten. Øh, lade som om noget af dit eget, som ikke er dit, dit eget, det har jeg aldrig gjort. Der er transparens, og det, informationen kunne heller ikke påvise et eneste eksempel, hvor jeg ikke tydeligt havde angivet, hvad er det for en kilde, jeg har de her ting fra. Så kan man så diskutere, skulle jeg sidde med Sonja og sætte citationstegn om nogle fuldstændig banale, faktuelle oplysninger, som man kan finde i et hvert leksikon og en hver ordbog. Altså ikke originale formuleringer. Mm.
3: Men hvorfor var det, du ikke bare gjorde det?
2: Jeg gjorde det ikke, fordi øh, at... Øh, altså, jeg synes, der er gået fuldstændig øh, koks i den her opfattelse af øh, korrekt formel, korrekte formaliteter på universitetet. Altså, lad, lad mig bare lige sådan måske et lille kort. sidespring, men super kort. Øh, de sidste år, jeg underviste, øh, der var jeg så forskrækket over øh, at vejlede studerende, som var simpelthen ved at skide grønne grise af skræk for at komme til at lave en formel fejl i deres opgave. Jeg prøvede at forklare dem, jamen kære venne, det vigtigste, det er altså indholdet i opgaven. Selvfølgelig skal formaliteterne være i orden, men det er altså ikke afgørende for, om det er en supergod opgave eller en halvgod opgave. Ikke? Mm. Så der er ligesom blevet fuldstændig vendt op og ned på tingene. Okay.
3: Øhm, vi kan jo tale meget om det her, og der er jo også mange forskellige uh, synsninger om forhold til, eller holdninger i forhold til ja, det her, der. Om, om der, og der er set uh, sket uh, plagiat eller ej. Uh, bare lige kort for lige at være helt skarp. Hvad endte den her sag med? Er der kommet en, undskyld, jeg siger det, men en dom?
2: Nej, ikke endnu. Altså, øh, der skete jo det meget besønderlige, at normalt på universitetet, hvis man har mistanke om øh, hvad hedder det, plagiale og uredelighed, ja. øh, tvivlsom forskningspraksis i et, øh, et øh, akademisk arbejde, hmm. så laver man en anmeldelse til det, der hedder praksisudvalget. Ja. Det er sådan den mildeste instans. De forskellige roligt
3: går i gang med den. Ja,
0: ja.
2: og de, de kan ligesom øh, påtale om, om, om man har begået, hvad hedder det... Øh, tvivlsom forskningspraksis i miller grad.
0: Hmm.
3: Hvis det så er så alvorligt,
2: nu? så er der et andet ja. udvalg under ministeriet, som hedder uredelighedsudvalget. Ja. Og der, der er man så op i den helt alvorlige ja. kategori.
3: Og hvor er vi så nu der? Der hvor vi er dit, nu,
2: det er at praksisudvalget. På kø- først så fik øh, hvad hedder det brugte øh, fakultetet. Øh, flere måneder på en, en, en meget besønnelig undersøgelse, som dekanen havde sat i gang. Og så blev den så først sendt til praksisudvalget i slutningen af januar. Uh, og praksisudvalget har uh, PT endnu ikke besluttet, om de overhovedet vil tage sagen op. Okay. Så det er der, vi står. Okay. Jeg ved ikke, om, om, om de overhovedet tager den op. Jeg sådan set, uh, jeg skrev med det samme, at de fik den. At... Uh, de skulle vide, at jeg vil ikke gøre indvendinger øh, over, at forældsesfristen øh, blev overskrevet, du, men... øh, hvis de valgte at tage den op. For ja. jeg var sådan set bare interesseret i at få det hele kamp frem med det hele. Ja, men du har ikke hørt noget fra dem? Jeg har ikke hørt noget fra dem, og så skrev jeg her faktisk lige efter sommerferien, ja. øh, hvor den stod, og så videre, og så videre. Og øh, nu er jeg lidt i korrespondence med dem, og har sendt dem noget materiale, men, men jeg har forløb ikke hørt, at de har taget sagen op. Godt. Det er der, hvor den står.
3: Øh... Kort her, jeg tænker, det er kort, yeah. det er et kort svar, du kan give mig her. Yeah. Når du ser tilbage på hele forløbet, øh, vi kan jo snakke om processen yeah, yeah, og så videre yeah. i forhold til dem. Men hvad med dig selv, Marianne? Når du kigger tilbage på processen i forhold til det her med PGA-ting og sådan noget, øh, er du noget, du fortryder?
2: Nej, der er intet, jeg fortryder, men jeg kan godt sige dig, at jeg synes, der er en del af mine kollegaer, der burde fortryde temmelig meget. Det, det skal vi nok ja. komme ind
3: på, men jeg, jeg er meget nysgerrig også i forhold til individet selv og personen. Ja. Man er jo ja. vel ikke? Ja ja, 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 Er der noget, du fortryder? Sidder du tilbage og tænker...
2: Nej, jeg øh, gik øh, på, på en af de dejlige grønne stier her forleden, og ja. øh, der kom en fyr cyklen i den modsatte retning. Så fik han øje på mig, så vendte han cyklen og kom tilbage. Øh, og stoppede og sagde, øh, han kendte mig ikke, men om man, han måtte have lov at stille mig et spørgsmål? Mm. Ja, selvfølgelig sagde jeg. Var det det værd? Ja. Det var det eneste, han spurgte om. Var det det værd? Hvad var det svar? Jeg har tænkt over det lige siden. Øh, altså... Øh, det er klart, for mig personligt var det det ikke værd. Jeg har stort set øh, mistet mere eller mindre alt. Ikke? Øh, men i forhold til, at der jo også er noget, der er vigtigere end mig her i verden, ikke? Mm. så har det været det værd. For jeg tror trods alt på, at det, at jeg er gået så fuldstændig konsekvent og kompromisløst ind i den her debat, det har dog gjort, at den har aldrig fået lov bare at, at, at lande, at nu er vi i en ny totalitær situation, hvor ytringsfrihed osv. er afskaffet. Man må ikke kritisere MeToo osv. Så på det plan har det været det værre. Okay.
3: Jeg lytter til Alice Fæderland, og jeg smider lige en lille skiller ind her, fordi jeg tænker, det er fint nok at lave en lille break og, og sige, hvad vi egentlig har været igennem nu, og hvad vi nu skal forholde os til nu. I studiet har jeg med mig forsker Marianne Stidsen, som på sin måde har været igennem en, en masse forskellige ting, både privat, men også på offentligt. Marianne Stidsen trak sig jo fra den offentlige debat, og det skal vi nok komme ind på lige om lidt, mere ja. i december 2021 og stoppede på sit arbejde som lektor for i Københavns eller i Københavns Universitet, fordi hun følte af at kunne mærke, at hun både var blevet træt, udstødt, men også på sin vis cancel af den identitetspolitiske bevægelse. Men der var jo den her skygge, som kom over hele øh, den her øh, hvad kan vi sige, idé eller forståelse af, hvad der var, der var op i ned sagen, og det var jo den her plagiatsag. Det har vi brugt det første kvarter på lige at, at få styr på og talt om, og jeg har jo hørt så din side af det her. Og øh, alle jer, der er, så er imod det, Marianne Stidsen siger, I er meget velkommen til at læse en masse artikler og klummer, og så kan I skrive en sms herind, så kan jeg stille hende spørgsmål, hvis der er, jeg I lyst til det. Ja, og det kan I gøre på 92 49 99, 45 øh, og deltage i debatten. Men Marianne, idéen med det her, ja. den her samtale, det er ja. jo netop, at jeg faktisk ja. sætter mig ned og lytter til, hvad ja. du har at sige, og siger dine ja. øh, tanker omkring det. Og det bringer mig jo så til næste runde, mm. kan man jo nærmest sige, som handler om noget mere end bare om en plagiatag. Det handler også om dig som menneske, som person, hmm. og hvor du er henne i livet nu. Øh, lad mig lige bare kort, meget kort starte med et simpelt, enkelt spørgsmål. Øh, hvad laver du egentlig nu? For du har jo ikke et arbejde. Det lyder lidt voldsomt, men du stoppede jo som
2: lektor. Ja, det gjorde jeg. Øh, jeg stoppede, øh, og øh, altså, min, min situation er sådan, at jeg har jeg ikke øh, nogen jo jeg har en familie men jeg har ikke min egen familie men, men til gengæld har jeg en fantastisk skøn og dejlig øh, familie øh, med morfar søskende øh, gudbørn og så videre vi vi har et meget stærkt sammenhold Øhm, men, øh, og, og desuden har jeg simpelthen aldrig bevæget mig op over levestandarden øh, for øh, studerende på SU. <laughs> så, student. Ja. Så det betød, altså, at selvom jeg jo ikke har haft nogen fyrstelige løn, altså, folk ville da, simpelthen skrige højt og grine, hvis de vidste, hvad en universitetslektor tjener, fordi det er så eftertragtet job. Ja, ja. Æh, det, 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 når jeg jo, ser eliten. mine øh, søskende, jo, altså, jo, jo. de jeg har... Ser dog,
3: jeg ser dog lidt som eliten, ikke?
2: M- lige præcis, ikke? Altså, men, men, men det er virkelig så altså nærmest det ikke? Men alligevel, fordi jeg har levet på den måde, jeg har, øh, så øh, hvad hedder det, havde jeg tilstrækkeligt ligesom, øh, til, at jeg vidste, at jeg kunne overleve på en sten. Og nu er det jo så skønt, altså, at forretningerne de har jo hele montret nu med øh, for gammel mad. Ikke? Og der står jeg ligesom mm. øh, de andre fattige pensionister og Marianne, udvælger mig ting og sager. Ikke?
3: Men alligevel, bare sådan igen, ja. øh, før vi går videre... Øh, altså, Så du laver jo faktisk ikke rigtig noget? Altså, du har ikke noget levebrød?
2: Jo, jeg laver virkelig meget. Jeg laver så meget, at der for ni måneder siden, da jeg havde sagt mit job op, der var jeg inde hos, vi talte om lige før vi gik i gang, K. Svejstrups i Pilestred podcast, og han spurgte, hvad skal du så nu? Og så, sagde jeg, øh, ja, øh, så kom jeg til at sige, øh, jeg tror, noget af det første er, at jeg skal have afkalket mit toilet, fordi det har vi skulle i flere år, og jeg har ikke haft tid. Og jeg kom til at tænke på det, fordi øh, i foregårs, der konstaterede jeg, at jeg har stadig ikke fået afkalket mit toilet. Okay. Øh, så det siger måske bare lidt om, at, øh, at jeg har haft sindssygt travlt. Mm, ja. Færd
3: Jeg var bare nysgerrig i forhold ja. til, hvad du egentlig lavede med. Det er jo også meget vigtigt. Øh, men, man det, jeg også gerne vil tale med dig om, øh, udover det, som vi nu har været inde på, det er jo også den her, øh, jeg nærmest har lyst til at sige, øh, idé eller påstand eller tanken om, at du har været forfulgt og forfulgt mm-hmm. af både dine egne, men alle øh, andre. Øh, du har jo tidligere fortalt, at forskningsmiljøet er på en måde betændt, øh, og det var derfor, at du endte der, hvor du endte. Øh, lad os bare starte med det. så kan vi gå senere frem. Prøv at forklare, hvad du mener med, at forskningsmiljøet er blevet betændt, eller er betændt.
2: Det, jeg mener, er, at jeg har ligesom gået min egen vej i i flere år med min forskning, og det er det, der... Man skal huske, at jeg har været ansat på universitetet i 25 år, og inden da var jeg studerende i rigtig mange år. Og der har altid været... enormt meget øh, hård debat. Øh, helt, det husker jeg helt tilbage fra, da jeg startede på universitetet. Hmm. Og det er sådan, et universitet skal være. Hmm. Øh, og jeg har deltaget med liv og sjæl øh, i dem. Det nye, der er sket inden for de sidste 5, 7, 10 år, hmm. det er, at man ikke debatterer med dem, man er uenig i. Altså, den forskning, jeg har lavet de 25 år, jeg har været ansat, den går lidt i en anden retning end det, du kan kalde mainstream-forskningen i dag inden for mit område. Og øh, under normale omstændigheder, øh, så havde man inviteret mig til nogle debatter, som man gjorde tidligere, og så havde, var der, havde der været nogen, der mente det modsatte, og så kunne vi diskutere, og så kunne folk ligesom øh, veje argumenterne frem og tilbage. Øh, det, jeg oplever, det, jeg har oplevet de sidste sådan 5-7 år, det er, at man ikke disp- diskuterer med dem, man er uenig i. Man forsøger på alle mulige måder, med beskidte tricks og under og så osv., at få dem øh, vippet ud af døren. Men Det er noget nyt. Hvorfor er det det? Altså, jeg
3: har jo altid haft en forståelse af idé om, at forskning øh, og forskningsmiljøet er jo baseret på netop at pille hinanden Altså i stykker. Ja, ja. Og så debatterer og tale om det og så arbejder videre for det. Forskning for mig er jo netop noget man piller i stykker, man tager andres forskning og andres teorier og teser, afprøver dem og så skaber ny forskning eller bekræfter eller lægger tilføjer osv. så videre, og så videre. Er, det, er der kommet en ny form for forståelse af hvad forskning er, eller ja. eller er det selve kritikken, den ja, interne kritik og dialog,
2: hvor øh, det er øh, altså, univ- øh, eller i eller fald stærke kræfter på universitetet? Uh, har besluttet, at uh, det ikke længere er uh, faglighed, der afgør det, men uh, den rigtige politiske holdning. Jeg kan give dig et helt konkret, dukfrisk eksempel meget gerne. på det. Meget gerne. Som jeg synes det illustrerer det her meget godt. Uh, som sagt blev jeg selv altså, trukket forfra bagfra gennem vridemaskinen uh, hele sidste efterår på grund af, uh, hvad hedder det... Uh, de her få linjer fra et øh, som man mente, der skulle have været citationstegn omkring. Øh, som end med, at jeg må sige min stilling op. Her, lige øh, for 14 dage siden eller sådan noget, der kom det frem, at øh, en øh, undersøgelse lavet af nogle forskere i Aarhus, også inden for øh, litteraturvidenskab, som er mit eget felt, ja. og, som, skulle, eller, som øh, påviste hed det sig, at der var en øh, kønslig skævvridning, i måden, mandlige og kvindelige forfattere blev anmeldt på i Danmark. Den historie blev også brækket i information. I øvrigt er den samme journalist, som påtog sig at tvære mig ud i sin tid. Kort efter er der en hvad hedder det, hardcore mand, når det gælder statistikker og tal og alt den slags, som piller, apropos det du sagde før, den undersøgelse fuldstændig fra hinanden. Mm. Øh, påviser, at de konklusioner, man er kommet med, altså at der er kønslig øh, hvad hedder det, er baseret simpelthen på falske præmisser. Hmm. Den historie, der kom et lille pip om det i Christi Dagblad, hmm. øh, og øh, øh, ellers har der været fuldstændig tavst. Hmm. Her taler vi altså om et stykke forskning, der kommer ud med nogle, hvad jeg vil kalde, fiktive konklusioner, mm. altså fordi de ikke er, eller fordi de er baseret på falske præmisser. Mm. Øhm, og, og det hele bliver så endnu mere øh, forskruet af, at jeg nævnte, at det var den samme journalist, der lavede både historien om mig, hvor jeg skulle tværs ud, og historien om de andre, der så skulle højes op. Øh, hun er øh, studerende på det institut øh, i Aarhus, øh, hvor de her øh, forskere, der har lavet øh, kønsundersøgelsen... Øh, jeg okay. Øh, nu kender jeg ikke den der øh, forskning,
3: øh, ting, du taler om, eller jeg har faktisk overhovedet ikke en idé om, hvem journalisten er, du også taler om. Det er fint. Det er Ik- dine ord, dine ja. konkrete, og det, det er også det, der ja. er vigtigt. Ja. Jeg bliver lidt nysgerrig nu så i virkeligheden, fordi det, jeg gerne vil tale med dig også, og det er jo det der med forskningsmiljøet, men også cancelkulturen som du mener, du er blevet, du er blevet ramt af. Og, og faktisk også arbejdsmiljøet, altså hard- mm, ja. arbejdsmiljø arbejdsmiljøet. Ja. Men jeg bliver lidt nysgerrig her øh, 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 i forhold til den her heksejagt, man nærmest ja. har en forståelse af, at du tænker der du blevet udsat for, har den været værst fra forskningsmiljøet, fra dine egen kollegaer, din peers, eller hvad nu man kalder dem, ja. eller har det været medierne?
2: Øh, det har helt klart været fra mit eget øh, miljø. Det har været værst. Okay. Øhm, og man kan sige, at altså, medierne de er jo sådan koblet på øh, den eksempel, jeg nævnte før. Ja, som Ik- ja. Altså, øh, der, øh, de her øh, forsker de fra Aarhus, ja. øh, de kobler så Avisen information på. Sjovt nok var de samme forskere ud og kritisere ja. mig i efteråret, så det ja. hele bliver ufatteligt flittet siger, ind i hinanden. Men du og... siger, det er forskningsmiljø, det vil sige, det er dine kollegaer. Ja, er, det er mine spred... kollegaer. Ja. Øh, og de får så engageret øh, nogle bestemte medier til at, at køre med, og, og ligesom løfte deres historie ud i, i offentligheden, og hvor jeg får en fornemmelse af, og det er lidt uafhængigt, i min egen sag, men jeg får en fornemmelse af, at det mere handler om at øh, skabe en, 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 øh, en, øh, en bestemt fortælling, for eksempel mm. om øh, kønsdiskrimination øh, i forfattermiljøet, mm. end det handler om at øh, få sandheden frem. Mm. Og der vil jeg jo, altså også som helt almindelige borger Altså råbe vagtig gevær og sige, at det er fandme med ikke det, vi betaler øh, mm. universitetsforskerne for at lave. Fordi, hvis jeg bare lige må den sidste krølle på ja, det her, hårde, ja. som jeg synes er enormt vigtigt at forstå. grund til, at vi har universiteter i en moderne demokrati, ja. det er for, at vi kan øh, få øh, belyst øh, forskellige problemstillinger så grundigt som muligt og ud fra så mange vinkler som muligt. Hvilken type af politisk handling, der så skal drages herefter, det er rent faktisk politikerne, de folkevalgte politikere, som har folkets mandat, der bestemmer det. Det er ikke universiteterne, der skal bestemme, hvilken politisk retning Danmark skal bevæge sig i. Det er udemokratisk. De skal levere det bedst mulige grundlag og træffe beslutninger på, og det siger sig selv, det kan du ikke, hvis, der er, hvis du sørger for at udelukke bestemte perspektiver. Eller den ene part. Så man snyder på vægten, og, og man lader samfundet betale for noget, som det rent faktisk ikke får.
3: Du siger, at det, du har oplevet allermest, eller hvad hedder det, det, der har ramt dig allermest, det var selve forskningsmiljøet. Ja. Øh, nu trækker jeg vel lige lidt min egen historie ind i den her øh, sag også, fordi øh, med respekt, respekt, øh, Marianne Stidsen, for dig, og det siger jeg med respekt, og du kan spørge alle dem, jeg også kender lidt, det er ikke, fordi jeg er sådan et, et dårligt menneske, det er bare, jeg, jeg vidste faktisk ikke så meget om dig før. Nej, altså virkelig ikke. Og jeg har, ikke, har sello, okay. jeg, jeg er med al respekt heller ikke læst noget af det, eller meget af det, du har skrevet. Og det er ikke, fordi jeg ikke har lyst, men fordi jeg har tænkt, yes, jeg ved, hvad Marianne står for. Jeg kender nogle af hans mm-hmm. udtalelser. Så ved jeg, hvor den er. Det er, hvad kan vi sige, øh, den anden side af skalaen. Det er den der magtbalance af yeah, yeah, den der. Yeah. Øh, og det, det skal der være plads til. Det skal der være. Men det, jeg lagde allermest mærke til, det var jo det her med, at du på en eller anden måde øh, har mistet din... Altså det, du tjene penge på. Ja. Og jeg er jo tidligere socialrådgiver, ja. og jeg var jo meget øh, åben omkring, hvor jeg stod henne øh, på, hvad kan vi sige, øh, højere og venstre skala, ja. end jeg var meget blå og borgerlig. Øh, og det begyndte jo på at virke mit arbejde, ja. øh, og også min trivsel på arbejdspladsen. Ja. Æ, til sidst, så synes jeg jo, at mærke igen, det er jo en følelse, man har. Det ja. er siger. Ja. Jeg kan jo ikke bevise det. Men jeg følte og kunne mærke, at når jeg tog til en samtale, eller øh, var øh, i et arbejdsmiljø, så var det svært at være i, fordi min kollegaer havde det svært mig. Yeah. De ville allerhelst debattere politik med mig, yeah. og, og, og jeg brugte mange af mine pauser på at skændes med dem om, hvad jeg havde sagt yeah. og ikke sagt. Yeah. Øh, og det påvirkede mig rigtig meget. Yeah. Jeg følte mig udstødt. Ja. til sidst. Jeg har, jeg, faktisk, sad...
2: jeg har også fulgt dig ja. øh, og, og, og løbende ja. læst dine indlæg og, 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 og sat uendelig meget pris, fordi vi er så få, ja.
3: Og det, det skal vi finde ud af, så at, tør at
2: åbne munden. Men her.
3: Marianne, jeg bliver jo så nysgerrig her, fordi vi kan jo godt spørge, og jeg, faktisk, jeg synes faktisk, det er meget vigtigt at spørge dig om, for eksempel, hvad, hvad du så mener er sandheden, og hvad er det, der så skal lægges fokus på i forskning og sådan noget. Det er fuldt berettiget spørgsmål, men vi har jo ikke så lang tid, nej, nej. så det, jeg gerne vil ja. have mere fokus på, det er jo, dig og dine oplevelser. Altså, du taler om det her med forskningsmiljøet. Du taler om, at du er blevet canceled. Hvis vi tager cancel ja, til at starte ja. med først. Øh, altså det
2: her med, ja, at man, ja, man ja. bliver fjernet du ikke, fra du debatten. Ikke, ja,
3: og du ikke deltager i en offentlig ja. debat. Jeg faldt du jo over og fik lyst til at invitere dig i studiet, for jeg læste en artikel ja, ja. eller en klum i uh, politikken. Ja. Der er jo ikke meget cancel over det, Marianne Stidsen. Du er her jo stadigvæk.
2: Ja. Det er rigtigt. Og øh, hvad hedder det, øh, jeg kan også stadig fortrykke min indlæg, men, men, øh, men det bliver sværere. Du skulle se, hvor mange jeg får tilbage i ude igen. Også fra en avis som Berlingsgade, som mm. man ikke vil trykke. Og øh, jeg oplever, hvis jeg skal sige det super kort, at det bliver værre og være med ytringsfriheden. Bare i løbet af de her Det må du fire gerne fem på. Må høre, hvorfor? Ja, bare de her 4-5 år, hvor jeg ja. selv har været med i i, i debatterne, der synes jeg, at jeg simpelthen mærker fra dag til dag, at det er blevet mere og mere stramt, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Og folk taler utrolig meget om, hvor må jeg nu bruge det ord, og må jeg nu det. Og bare det, at man overhovedet er bange, siger jo noget om, at den er helt galt. Hmm. Og hvad så vi så her for en uge tid siden? Jamen, der så vi øh, Salman Rusty, forfatteren, som har øh, kæmpet ytringsfrihedens sag i 33 år, siden han udgav romanen De Sataniske Værs i øh, 1988 øh, og fik en fatwa nedkaldt over sig. Øh, og som har levet under politibeskyttelse, og hvad ved jeg, i 33 år, og nu har han 75 år, og bliver stukket ned på scenen i New York. Det siger alt om, at ytringsfriheden har det absolut ikke godt. Og jeg synes, man skal være ærlig, altså... Jeg ved godt, der er også gået politik i at diskutere det, sådan så øh, nogen, øh, ikke mindst fra universitetet, har meget travlt med at sige, ej, den, den har det faktisk rimeligt godt, og det kan godt være, der er noget i USA men, øh, og, og andre steder i verden, men, men, men her i Danmark, øh, der er der sørger med ingen problemer. Hmm. Jo, der er kæmpe problemer, skulle jeg hilse så sige.
3: Mm. Du har jo fået støtte fra øh, Henrik Dahl, øh, Folketingsmedlem af Ligbjørn Alliance Morten Messersmith, øh, partiformand for Dansk Folkeparti, men der er også andre politikere, der var ude og sige, ligegyldigt om vi er enige med Marianne Stidsen eller ej, så er det faktisk en enorm ærgelse. Altså, der, der er meget ærgelse over det her med, at du ikke er i forskningsmiljøet, og at du på en vis på en eller anden måde besluttet for at det, øh, trække dig lidt tilbage. Du er i hvert fald i den offentlige debat, vil jeg mene, så. Der er ikke så meget cancel der, men ligegyldigt hvad, så er der jo den her øh, ærvelse over det. Øh, men der er også forskere, der ærger sig over, at du ikke er der mere, mm. øh, mm. Der var jo en person, jeg faldt over, øh, en, øh, en forsker i, øh, så vidt jeg kan huske, så er det tysk, Søren R. Ja. fra Aarhus ja. Universitet. Øh, er det rigtigt? Det er det, at Aarhus ja, Universitet ja, det er en lektor i tysk, som øh, både kalder dig en kloven, hvis du har det synes det, jeg, er det synes jeg sagt. Men han siger også, at han siger, han siger faktisk, at det er farligt hvis, altså, og Gud forbyder det, hvis vi bevæger os ud i, i et miljø, hvor det intellektuelle miljø minder om det der herskede i den marxistiske ære, øh, hvor kritik og selvstændig tænkning øh, faktisk var ikke, altså det afviger, hvis det afviger fra, fra diskursen eller noget, så er det ikke velkommen. Øhm, du har jo været i det, jeg har ikke været i det. Er det der, vi er?
2: Ja, det er der, der vi er. Det kan du tydeligt se, hvis du læser hele interviewet med med Søren Favt og en anden kollega fra fra Odense, og jeg synes, at det er er, er ham, der er en kloven, og og den anden er også en kloven, fordi... det, de siger i resten af interviewet, det er, at de kommer med det ene eksempel efter det andet. Ham i Odense fortalt,
0: mm. at
2: der der skulle være en konference i Odense, og folk hørte, at jeg var in- inviteret, der var der nogen, der meldte fra. De mm. ville sørge med at ikke deltage i en konference, hvor jeg var mm. til stede. Så, så, så de siger, på den ene side, der er ingen problemer, vi kan slet ikke genkende det. Og på den anden side, så giver de det ene eksempel efter det andet. Jeg er også selv utallige gange kommet med nogle meget konkrete eksempler øh, på, øh, at det her findes. Og øh, det, der så sker... Øh, det er, at hvad er det, man hedder? Altså, øh, nogle mennesker er simpelthen det, der hedder fakta-resistent. Øh, der, er især, øh, der er en, som hele tiden øh, diskuterer de her ting, og som bliver ved med at sige, vi har ingen eksempler, og jeg kan blive ved at komme med det ene efter det andet. Så skriver han i næste artikel. Mm. Marianne Stidsen siger sådan, sådan men, men nu kommer jeg... ikke med nogen eksempler. Men nu er jo. jeg
3: interesseret i dig, Marianne Stidsen. Ja. Det er dig, jeg har inviteret studiet mm. og givet real til ja. mikrofonen, og f- ja. du får lov til at komme med de ja. oplevelser. Øh... Vi skal jo nå et spørgsmål mere ja. eller to kort her. Mærker du virkelig, at forskningsmiljøet er på, er på vej ud i, altså i den her lidt semi-marxistiske ære, som der bliver brugt her, hvor, hvor man reelt set altså kritik eller anderledes tænkning, eller i hvert fald øh, det modsatte af, hvad normen er, ikke er velkommen?
2: Ja, øh, det oplever jeg i den grad. Og jeg oplever, at... Øh, Både hvad skal man sige, på, på, på det her sådan, øh, plan, hvor forskerne de ligesom mødes og duellerer, men så også set de sen- sidste år, jeg gik rundt på min arbejdsplads. Der talte jeg med den ene efter den anden studerende, som, øh, som simpelthen talte om den her og der var. Det er over det hele. Og jeg har jo, man skal også huske, altså nu taler man meget om det her med, altså hvad føler du, og jeg føler osv. Og nogle gange bliver vi også nødt til at tale om, altså hvad er facts, og hvad er sandhed, og hvad er ikke sandhed. Og, øh, og jeg vil påstå, at det her, det er altså en objektiv beskrivelse af, øh, hvordan det er. Mm. Øh, og at dem, der siger noget andet, de tager fejl. Det er ikke noget med, synes den ene og synes den anden. Og øh, hvad hedder det, øh, jeg har været som sagt, ansat på universitetet i 25 år. Ja. Det er ikke sådan, at jeg lige er kommet ind med firetået. Jeg kender altså, systemet ud og ind. Jeg har inden da været studerende i, 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 i flere år, også på universitetet. Så jeg kender stedet, og jeg har gennemlevet mange forskellige faser, blandt andet den her marxistiske 70'er, som man sammenligner med i dag. Men jeg skulle lige så sige, at den var faktisk ikke så slem som det, vi ser nu. Er det værre nu? Det er meget værre nu. Fordi dengang... Uh, der uh, kunne man diskutere Så nogle gange uh, Loftet var ved at ryge ned Og uh, er altid er rystet Men man diskuterede Jeg har ikke oplevet før nu At man simpelthen forsøger At, at lukke munden på folk Og presse folk ud Hvis jeg for eksempel skriver en, en artikel Øh, i universet, øh, hvor jeg forholder mig kritisk til, at lgbt øh, kriterierne nu skal lægges ned over øh, hvad det, alt pensum og alt ting, øh, så bliver jeg mødt af 14 øh, fra et LGBT-netværk, øh, som siger, øh, hvorfor må vi ikke være her? Jamen, det har jeg ikke sagt noget om. Mm. Jeg har bare sagt, at vi skal kunne diskutere de her ting, og, 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 og det bliver så en kæde af reaktioner. Hvor jeg til sidst bliver et ondt menneske, der vil, minoriteter og whatever, det er ondt. Hmm. Man, og jeg skulle helt sige at igennem hele min karriere, der er der ingen, tror jeg på universitetet, der har gjort så meget for at hjælpe folk ind, som ikke var født med en i Og det handler om, at det er jeg heller ikke selv.
0: Hmm.
2: Jeg hader diskrimination. Så er det sagt. Ja.
3: Æh... Men jeg kunne jo mærke, at det her det, det, det fylder noget for dig. Ikke? Selvfølgelig gør det det, fordi du, du har lige sagt til at det her det har jo været dit liv, det har været dit miljø, det har faktisk været, været dit hjem, ja. det har jo nærmest også været din familie. Du har også tidligere sagt, jeg gav alt. Jeg har givet alt. Ja. Jeg har ikke fået børn. jeg har ikke øh, ja. Det her, det var det. Ja. Nu har du forladt det. Du er ikke i nærheden af det. Du er bekymret for miljøet. Du mener faktisk, det er stukket helt af. Du siger også på, på sin vis, at øh, kritisk tænkning nærmest ikke er velkommen. Mm. Når nogen lægger op til en debat, så er det ikke debatten, der bliver helt velkommen. Det er nærmere, øh, at man skal afvise debatten og yeah. overhovedet ikke deltage i den. Yeah. Det er jo din oplevelse af det hele. Det er jo mm. dine øh, påstand af det hele. Øh, men cancel er du jo i virkeligheden ikke. Øh, jeg får helt lyst til at spørge dig her aller, aller sidst. Jeg har sådan en idé om, at få sådan for et billede af, at Marianne Stidsen aller sidst, bare sad helt alene på en kantine og spist. Og ingen ville i nærheden af hende. Øh, men jeg får også en oplevelse af, øh, at Marianne Stidsen gav op.
2: Ja, det er der flere, der har sagt til mig.
3: Hvorfor giver du op, Marianne, når du reelt set brænder for det her, og, og holder fast i, øh, hvordan verden er, og, og, og står ved dine tanker og din påstand om, hvordan miljøet er? Hvorfor giver du så op?
2: Altså, jeg giver jo ikke op på den måde, at jeg skriver så meget, som jeg nogensinde har gjort, og næste måned udgiver jeg faktisk en helt ny bog på et mindre forlag, okay. i anledning af, at jeg fylder rundt nemlig... Yes. Så vi har begge to runde følelsen i, i år, <lødige> ja. kunne jeg ja. se. Ja. Ja. Øhm, men øh, hvad hedder det? jeg giver op i forhold til at skulle gå ud på en arbejdsplads hver dag fra morgen til aften, øh, og ikke bare være hende øh, med de forkerte holdninger, det kunne jeg godt leve med, men at have den der øh, sky hængende over hovedet øh, af det var hende, der tog af kassen, ikke? fordi det her med plagiat, det svarer lidt til det, man i andre sammenhænge. det var ham, der tog af kassen. Ikke? Så det er du, det, hvad? der er gjort? Æh, man, man, man fratager mig fuldstændig min mulighed for at gå ud og hvad hedder det, undervise og vejlede studerende, og det vidste de her mennesker godt, da de satte det her i gang.
3: Siger du, de gik efter dit levebrød?
2: Ja, det kan jeg love dig for. Er det den
3: følelse, du står tilbage med?
2: Ja, det er det.
3: De kunne ikke tige dig, de kunne ikke få dig til at stoppe, de kunne ikke få dig til at, at lade være med at være kritisk. Nej. Så derfor så valgte de at gå efter det. Ja, blivebrud. men du
2: kan jo prøve at se forhistorien, ikke? Først så forsøger man med den ene metode, øh, så forsøger man med den anden metode, og, og, og man har ikke held, og så til sidst, så, så tager man det der store skøds frem. Øh, og, øh, og, og, og så er det, jeg siger, altså... Jeg er både en, der vil give øh, rigtig meget, men jeg er også grundlæggende faktisk. Man skal ikke tro det, når man læser nogle af mine vrede indlæg, eller måske hører noget af det, jeg siger. Men jeg er grundlæggende et enormt livsglad menneske. Og øh, Nå, jeg har grænser for, hvor, 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 hvor høj en pris jeg vil øh, betale for at leve i et så øh, negativt øh, rum. Hmm. Og jeg synes, jeg havde betalt en høj nok pris.
3: Man hmm. meningen med det her med, når jeg nogle gange laver en en-til-en-samtale, øh, øh, er jo netop at nærmest give mikrofonen videre til personer, lytte til deres historie, deres mm. oplevelser. Det er jo næsten ligesom at gå ind i et øh, socialrådgiver-samtale. Yeah. <laughs> altså, velkommen til Jobcenteret, nu skal jeg høre, hvad <laughs> dine holdninger <laughs> ja, ja, ja. er. Men du er det, der er mening med det, fordi nogle gange så mener jeg lidt for, at kunne have en dialog og have mm. en samtale og en debat, så skal man også bare tise stille og lytte til den anden, mm. og så selv Danne sig af, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Øh, her til sidst, øh, Marianne, øh, hvad, hvad, hvad skal vi have ud af det her? Hvad får du ud af det her øh, i virkeligheden nu? Nu står du her. Du deltager i den offentlige debat. Øh, du er ikke så cancel, som man skulle tro, du er. Men du har mistet dit levebrød fordi du føler, at folk er gået decideret efter det. Mm. For ellers kunne de ikke øh, få det til at Jeg har sådan en følelse. Øh, jeg får faktisk nærmere mere lyst til at spørge dig, mm. Marianne. De andre unge, som måske... Altså unge folk, der er derude, ja. nye kommende ja, forskere. Ja. Øh, hvad, hvad er dit råd til dem, hvis de øh, på en eller anden måde øh, står samme sted som dig, eller kommer til at opleve det samme som dig?
2: Øh, hold sammen. Jeg har stået utrolig meget alene. Øh, der er folk, der har henvendt sig også fra universitetsverdenen, som siger, at du har fuldstændig ret, vi kan genkende det hele. Og hvor jeg spurgte, jamen, vil I ikke også godt sige det så højt? Øh, så vi er flere. Øh, og Svaret har altid været nej, og der vil jeg sige, stå sammen, gå ud sammen, øh, hvad hedder det, lave øh, en, en, en klub øh, for jer, øh, der øh, vil tale det her imod, fordi det er jer, der har ret. Altså, vi kan diskutere rigtig mange ting i vores samfund. Vi kan have forskellige meninger om rigtig mange ting i vores samfund. Men at øh, vi grundlæggende skal leve i et moderne, demokratisk, åbent samfund med ytringsfrihed, det kan vi ikke diskutere, hmm. så I har retten på jeres side, og øh, hvad hedder det, hvis de, de kalder jer for højorienterede aktivister, så sig, det er vi ikke. Vi er modstandsfolk, vi er hmm. frihedskæmpere, hmm. det er det, I er.
3: Hmm. Det er, det, jo, hvad jeg vil sige til dem. Det er jo voldsomt ord, det er jo, det er jo nærmest også at være med til at, sådan at, at skabe en modpart, eller hvad?
2: Ja, men det mener jeg da at i den øh, grad øh, nødvendigt, fordi, altså prøv at høre her. Ganske kort. Altså, hvad øh, h- 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 hedder det? Vi kan jo diskutere nu, går valgkampen snart i gang, ikke? Altså, skal der være ejerbolig, skal der være det ene eller det andet? Men spillereglerne, dem må vi ikke diskutere.
3: Spillereglerne, dem skal vi ikke uh, diskutere. Tak fordi du har været med mig, Anna. Vel tak. Nu er der nyheder.